0: El Instituto Nacional de las Mujeres.
1: El Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa.
2: Mi nombre es Hortensia Moreno, soy coordinadora académica aquí en el Programa Universitario de Estudios de Género. Soy doctora en ciencias sociales por la Universidad Autónoma. Eh, metropolitana plantel Xochimilco y, bueno, hago trabajo de investigación, docencia y extensión de la cultura aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Comunicar con claridad los temas más apremiantes y las más sutiles percepciones del feminismo. Imaginar realidades mejores. Escribir, investigar, trabajar con ahínco compartir experiencias, abrir horizontes.
1: Esas son algunas de las inquietudes de la doctora hortensia Moreno, con quien charlaremos el día de hoy. Ella es buena amiga y cómplice de esta serie radiofónica y quisimos a través de su experiencia abrir un espacio de reflexión sobre los avances, las urgencias y las tareas pendientes del pensamiento y la acción del feminismo. ¿Nos acompañan?
2: Yo tengo una leyenda de feminista silvestre me puso feminista silvestre seguramente Marta Lamas el, lo silvestre, mi feminismo es que es prácticamente espontáneo yo creo que me volví feminista en la adolescencia discutiendo con mi madre acerca de quién tenía que hacer el trabajo doméstico creo que de ahí partió de mi experiencia como hija de familia y como muchas veces encargada de hacer trabajo doméstico mientras que mis hermanos tenían el privilegio de que todo se les fuera entregado todo, les fuera servido y allí empecé a pensarlo y yo luego después, bueno, una vez entrada en la Facultad de Ciencias políticas y Sociales donde hice la licenciatura en ciencia se llamaba todavía Periodismo y Comunicación Colectiva, eh, al final empecé a preguntarme cómo era esto digamos que la formación en general en la facultad era pues muy marxista y había un poco la idea de que ...el feminismo era un movimiento pequeño burgués... ...y que las mujeres... ...tendríamos nuestro lugar de igualdad con los hombres... ...una vez que se realizara la Revolución Socialista... ...y de alguna manera yo creía eso... ...entonces pensé hacer una tesis de licenciatura... ...que iba a ser una especie de reportaje... ...donde conversando con feministas... ...iba yo a exponer esto que, que era la, la idea general... ...digamos, lo que corría en el aire... Interesantemente pasó al revés exactamente, yo entrevisté a Marta Lamas y entrevisté a la IDFOPA y me convencieron de inmediato porque era muy fácil, es decir, yo ya estaba convencida. ¿no?
0: Debate feminista nace de la necesidad compartida entre varias feministas de disponer de un medio de reflexión y debate, un puente entre el trabajo académico y el político que contribuye a movilizar la investigación y la teoría feminista dentro y fuera de las instituciones académicas y ayude a superar la esterilidad de los estudios aislados de las instituciones académicas.
1: Marta Lamas, en entrevista para el diario La Jornada por los 20 años de la revista Debate Feminista.
2: Eh, yo empecé a trabajar con Marta Lamas antes, antes de fundar Debate Feminista, alrededor de 1986, ella se acercó a mí, había leído mi primera novela, le gustó mucho mi primera novela, me buscó, me encontró y me ofreció trabajo, trabajar con ella cercanamente, sobre todo en cosas de escritura. Y de esa asociación salió la idea de fundar la revista Debate Feminista y yo creo que es la empresa feminista más importante en que he trabajado hasta que entré al programa Universitario de Estudios de Género que también es una empresa feminista desde mi punto de vista yo creo que mi militancia feminista está más, mucho más del lado del trabajo teórico y del trabajo eh, docente de, de la pedagogía del feminismo yo creo que es muy importante enseñar, discutir, leer trabajar sobre los textos y eso es lo que, a lo que he dedicado mi vida yo creo que mi, mi carrera fundamentalmente es es producir textos impresos yo me he dedicado mucho tiempo a ser editora he hecho revistas, he hecho libros y escribo entonces eso es, creo que la, la pues la parte, de, yo diría la, la, lo más valioso de mi militancia con lo que va a tener siempre que ver es con qué cosas, en qué he participado en términos de la producción de textos de textos impresos
1: La doctora Hortensia Moreno, con quien estamos platicando, es una mujer que sabe poner atención, analizar, comunicar sus experiencias. La academia ha sido uno de sus caminos. La literatura, otro. La vida cotidiana, uno más. Y en su hacer y en su pensar, está siempre presente una mirada crítica, capaz de percibir los avances, pero también los pendientes y los lastres de la acción del feminismo.
2: Yo empecé, digamos, a considerarme oficialmente feminista cuando tenía 23 años ahorita tengo 62 o sea estamos hablando de un horizonte de 40 años en 40 años pues he tenido sobre todo yo creo que contacto con personas yo, yo lo, lo que te reivindicaría como la parte sorprendente la parte luminosa del feminismo es haber encontrado a tantas mujeres que que han dedicado su vida, que han dedicado su inteligencia, que han dedicado su trabajo a, a mejorar la vida de las mujeres, a hacer que la vida de las mujeres sea más vivible, más, más interesante, ¿no? más, más creativa, más plena. Creo que... no quiero hablar de decepciones respecto al movimiento feminista, todo movimiento social tiene sus eh, altas y sus bajas y tiene que ver con factores que están mucho más allá de la voluntad de las personas. Creo que el problema más serio en el feminismo en México, tal como lo veo yo, es pues, la enorme cantidad de problemas personales que están involucrados en el movimiento feminista. Es decir, la gente se pelea nos dejamos de hablar, este, nos odiamos con fervor de las expectativas, yo te diría pues yo sí espero que un día dejemos de necesitar el feminismo, que el feminismo se vea vuelva completamente obsoleto, digamos, igual que ahorita sería pues un poco obsoleto pensar en voy a hacer una organización para abolir la esclavitud, ¿no? pues no, ya no se necesita, ya está abolida la esclavitud y está reconocida en prácticamente todas las legislaciones del mundo que es ilegal tener esclavos. Bueno, es así también yo ilegalizaría pues el, el, la discriminación, el sexismo, el acoso sexual, la, la, eh, la brecha salarial, todos los problemas que tenemos las mujeres. Como verás, esto es como utópico, pero pues luego pasan cosas que uno
0: no se espera. Sin el feminismo simplemente no podríamos entender las realidades que vivimos las mujeres hoy en día. Pero no solo las mujeres, porque muchas de las cosas que más valoramos y de las que gozamos todos y todas han sido producto de la acción perseverante del feminismo.
1: Por eso es importante que el feminismo comunique cada vez con mayor claridad sus planteamientos.
0: Desde luego la, la discusión
2: al interior de los movimientos genera, genera renovación, genera la posibilidad de cuestionarte al interior, yo creo que todas las disputas teóricas y las disputas prácticas al interior del feminismo son valiosas en el sentido de que nos obligan a reconsiderar, a replantear. Nos obligan a volvernos más claras, a volvernos más, más eh, sutiles en los planteamientos. El feminismo se tiene que dar a entender ante... ...una sociedad porque el feminismo atañe a toda la sociedad... ...no hay ninguna persona que pueda sentirse al margen... ...de los problemas que plantea el feminismo... ...y entonces esto es algo que tenemos que hacer saber... ...es decir, tenemos que superar esta enorme barrera de prejuicio... ...donde feminista es casi como un insulto, como un, como un estigma... ...y volver a la gente feminista... ...es decir, que sepan muchos hombres que realmente, en, su, en el fondo de su corazón, pues tienen un pensamiento feminista porque tienen un pensamiento de libertad, un pensamiento de igualdad, un pensamiento de, de justicia. Y eso, pues el problema es cómo lo traduces de manera tal que cuando estás hablando acerca de acoso sexual te pongo un problema que es un problema muy difícil de entender, que alguien entienda que no, es que no es que yo odie a los hombres, perdón, es que quiero que las mujeres y los hombres podamos estar en los mismos espacios, en un acuerdo de respeto mutuo, donde si estoy gorda o flaca, o si me vestí con una falda muy corta o no, no tenga que ser el principal tema de conversación, ¿no? Yo estoy trabajando en unos temas, yo no sé si sean los más urgentes, pero los temas en que estoy trabajando me permiten ver que hay asuntos sobre las relaciones sociales ¿no? que, que requieren cierta atención, por lo menos. No hay un conocimiento, eh, digamos, extendido sobre los temas y hace falta producir sobre todo instancias de traducción. Yo te diría, hace falta instancias de traducción en todos los en todos los aspectos que tienen que ver con lo que el feminismo ha determinado como pues como demandas legítimas de las mujeres. Hace falta traducir para que quede claro por qué estas demandas son demandas legítimas, son demandas además necesarias, urgentes y peor todavía, que son demandas que van a mejorar, una vez que sean resueltas, van a mejorar la vida, no solamente de las mujeres, sino también la vida de los hombres. Esto es, te digo, la instancia de traducción, el esfuerzo de traducción es urgente porque esto no es transparente, esto no está claro, no hay nadie que te diga, no, sí, yo entiendo perfectamente bien, por ejemplo, por qué es importantísimo que eh, las mujeres puedan interrumpir un embarazo, y eso lo estamos viendo ahorita en toda la República cómo vamos a hacer para que la, eh, la ley de, de interrupción legal del embarazo esté presente en toda la República Mexicana sin, y, y que deje de haber este, esta tremenda aberración de que de pronto una mujer que tuvo hasta... mujeres que han tenido abortos espontáneos las meten a la cárcel. Digamos que estas cosas son, son urgentes, pero creo que son urgentes todas las demás también, y que ahorita en donde yo pondría el énfasis es cómo lo vamos a traducir de manera tal que esto se vuelva un discurso convincente, que no se vuelva, que no, que no, no sé, que no produzca la animadversión que está allí, el prejuicio, el estigma. ¿Cómo le vamos a quitar eso al feminismo?
0: La gran pregunta es, ¿llegará un momento en el que el feminismo se vuelva innecesario? Llegará el momento en que nuestra sociedad logre resolver todos los asuntos pendientes para generar una verdadera igualdad.
2: Parece ser que esta revolución que empezó apenas en el siglo XVII, o en el XVIII, o en el XIX, pues en dos o tres siglos ha hecho unas modificaciones en la vida de las personas que son realmente asombrosas. Esta, hay quienes han dicho de que la revolución feminista es la revolución más exitosa y es la que ha, no ha sido una revolución armada. Entonces eso le da unas dimensiones que no te las imaginas. Yo digo, a lo mejor dentro de un siglo ya no hace falta el feminismo. A lo mejor dentro de un siglo la, el feminismo se estudia en la, en la escuela como una cosa que pasó en la historia, como ahorita estudiamos, no sé, la independencia de México. A lo mejor esa es mi, mi expectativa, mi esperanza. Yo creo que la generación que viene, la que me reemplaza, ¿no? las chicas que están ahorita entre los 20 y los 40 años, tienen todavía muchos retos, muchos, muchos retos que, que superar. Desde luego tienen que eh, extender la, la gama de los derechos para que permeen todo, todas, todas las capas de la sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, de los derechos sexuales, ...y de los derechos reproductivos... ...y los separo porque son diferentes... ¿no? ...damos por sentados... muchos ...muchas prerrogativas... ...con las que contamos ahora... ...y no sabemos... ...no, no, no, no estamos todo el tiempo pensándolo pues... ...que de donde derivan esas posibilidades... ...es de que ha habido un movimiento feminista... Eh, ...por ejemplo eso... El, el, ...el acceso, el libre acceso... ...a métodos anticonceptivos... Bueno, sería impensable si no hubiese habido realmente un, un movimiento de reivindicación de los derechos sexuales de las mujeres. Y ahora las chicas que gozan de estos derechos, si son feministas, pues tendrían que pensar cómo hacer para que no solamente una pues una capa amplia, si quieres, pero todavía privilegiada de la vida social, tenga acceso a esos derechos, sino todas las mujeres.
1: Muchas gracias a la doctora Hortensia Moreno por esta conversación y gracias también por la cercanía con esta serie radiofónica y por su trabajo de todos los días. Además, debemos reconocer y agradecer su literatura, de la que ya habrá oportunidad de platicar en otra ocasión.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.